0: Le remède, le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio. Ce sont des projections qu'on s'est habitué de regarder à chaque semaine, mais évidemment, quand la situation se détériore comme présentement, on est plus euh, plus attentif. Euh, le Dr Luc Boileau est président directeur général de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Bonjour Docteur Boileau.
0: Bonjour, Monsieur
1: Dumont. Et donc, vous avez euh, présenté vos projections ce matin, notamment sur les euh, hospitalisations. Euh, Qu'est-ce que vous voyez, entre autres, pour la, la grande région de Québec? On a fait un point de presse il y a quelques minutes. On semblait assez inquiet là-bas, là bas là.
0: Oui, en fait, euh, l'inquiétude, elle est, elle est, réelle et elle doit elle doit être euh, vue en corollaire avec ce qu'on observe, c'est-à-dire une augmentation du nombre de cas qui est quand même assez importante. Déjà la semaine passée, on notait que ça avait doublé le nombre de cas dans la région de, de la grande capitale nationale, et même chaudière à Palache. Et cette semaine, ça augmente encore beaucoup, et c'est quotidiennement. Alors, nous, nos projections euh, se, se calculent surtout en fonction de, du passé récent. Donc, dans les derniers jours, dernières semaines, comment ça évolue? Et euh, on a dans nos projections, on voyait qu'il y avait un risque d'augmentation et on le situe comme étant un risque qui est que certains diront, ben c'est pas si aisé que ça, qui était de l'ordre d'à peu près un vingt de plus d'hospitalisation puis de 40 de plus de soins intensifs dans cette dans la grande région, pas juste de Québec, là mais toutes les grandes toutes les régions en dehors du Grand, Grand Montréal. Mais on, on le sait que c'est probablement une sous-estimation parce que le nombre de cas augmente plus vite qu'on est capable de produire nos, nos estimés et, et ces cas-là sont nouvellement arrivés. là Donc, on n'est pas capable de de tous les capter rapidement pour voir ce qui va se passer, mais on a envoyé un signal et des avertissements à nos, à nos dirigeants, notre ministre et à nos, euh, à nos collègues au, au ministère pour leur dire, regardez, là, il y a quelque chose qui se passe puis il faut, faut qu'on agisse.
1: Euh, L'augmentation du nombre de, de cas, vous l'avez senti au cours des derniers jours, euh, dans euh, presque tous les groupes d'âge
0: euh, en fait, c'est moins marqué, quand on le regarde à l'échelle du Québec, c'est moins marqué euh, au niveau des personnes de plus de 80 ans, parce que bon nombre d'entre eux ont déjà maintenant été vaccinés, et c'est une bonne chose. Euh, mais le reste des groupes d'âge, oui, c'est assez frappant, euh, incluant chez les jeunes. Là, je pense que vous vous l'avez entendu beaucoup aussi euh, dernièrement, c ce sont des choses qui sont euh, observées euh, un peu partout là chez les et si on y va sur les, euh, les 18-39 ans, ben juste dans la semaine passée, c'était une augmentation quand même de 23 en l'espace d'une semaine à peine. Donc, ça, ça continue à augmenter. Cette semaine, moi, je, là, je vous parle des données là qui sont déjà de la semaine passée, mais cette semaine, on, on va tirer le bilan et ça va probablement être plus que ça, là.
1: Mm -hmm. euh, le, parce que vous faites des projections, évidemment, vous venez de me le dire, basées sur les derniers jours, Ben il faut faire ça, là, basé sur le passé récent. Est-ce ouais. que les variants vous amènent à... En tout cas, vous rendre plus compliqués vos projections? Parce que le sentiment qu'on a, c'est ce que nous décrivent des gens au Bas-Saint-Laurent, ce que nous décrivent les gens de la région de Québec. C'est quand le variant rentre en force, c'est comme si euh, ça, le nombre de cas le, le bondit très très vite. En fait, il y a un changement de scénario, un changement de situation qui est qui est très radical en quelques jours à peine. Vous faites, vous vous faites vos projections d'une semaine à l'autre, là. Mais on dit qu'en quelques jours à peine, le portrait peut se transformer. Est-ce que vous vous le sentez
0: euh, On le sent, on l'intègre aussi là, dans nos euh, capacités, on euh, va dire mathématiques. Là, on, on ajoute ça euh, parce que comme vous le dites, les variants se avec ben en fait C'est surtout le B117, donc le variant euh, de, du britannique qu'on appelle, qui est, qui est présent là, dans les régions que vous avez nommées. Euh, donc, on l'intègre, on le voit. En fait, c est, c est, je peux peut-être même vous dire que c'est presque pas la même maladie. Là, dans le sens que, oui, c'est une, une COVID, c'est une COVID-19, il va avoir des symptômes très similaires, mais le variant il est beaucoup plus contagieux. Et visiblement, il y a plus de risques d'être malade et très malade et de nous amener à être hospitalisés puis même aux soins intensifs. Alors, c'est il y a quelque chose dans cette nouvelle formulation du COVID-19 qui est euh, qui prend tout l'espace très rapidement. Là. Vous l'avez vu, on a montré que l'augmentation des variants prend une forme progressive, on est probablement dépassé le, le 35-40%, 50% ou même 100% dans les régions, comme je parlais de, de la région du Bas-Saint-Laurent, ben, les calculs... sont ben, hein? presque juste du
1: variant,
0: Exactement, c'est presque juste du variant. Et ça, ben on le sait que ça a une augmentation de son risque de contagion de probablement 50-60% de plus. Puis la même chose au niveau du risque d'être hospitalisé. Donc, c'est... Ça se multiplie l'un et l'autre. Alors, ça, ça fait en sorte qu'il faut prendre ça très au sérieux et donc respecter encore plus soigneusement les mesures qui sont proposées. Et c'est pas pour euh, pour 15 ans qu'on demande ça. C'est pour quelques semaines encore, le temps que la la, la machine de vaccination se complète tous ses efforts. Et ça va bien de ce côté-là. Mais il faut vraiment qu'il y, qu y, qu y ait une prudence, là. même une prudence vraiment... Euh, soucieuse d'être individuelle puis collective, là, pour que tout le monde se, se mette de la partie, puis on va passer au travers, puis euh, écoutez, euh, c'est malheureux de, de tomber malade, puis même de tomber extrêmement malade, alors qu'on est en train de gagner oui. la guerre, il euh, faut, faut, faut accentuer notre prudence, puis je pense que les messages, les politiques publiques qui sont prises là-dessus vont, vont dans ce sens-là, il faut, euh, faut les écouter attentivement. Des
1: médecins euh, évoquaient... Euh dans des entrevues récentes que j'ai fait l'hypothèse qu'au niveau des hospitalisations, on assiste à un un phénomène, il semble qu'on le voit ailleurs, notamment en Europe, euh, un phénomène où le ratio d'hospitalisation versus soins intensifs se, se, se transforme un peu, c'est-à-dire que euh, quand les personnes plus âgées, 80 ans et plus, etc., sont, sont plus protégées, euh, sont elles qu'on retrouvait souvent, euh, vivaient la COVID durement, avaient besoin d'être sans être aux soins intensifs, avaient quand même besoin d'être sous observation, d'être hospitalisé. On dit là, quand on arrive dans des gens de, de, de 40, 50 ans, il y a moins cet entre-deux là où on est hospitalisé mais pas aux soins intensifs. Si on si n'a pas besoin d'assistance respiratoire, on vit ça à la maison, même si on est bien malade. On, on le vit à la maison bien malade. Et quand on rentre à l'hôpital, ben, on rentre pour vrai, là, on rentre parce qu'on est en situation de, de, de détresse respiratoire, d'urgence, et on rentre aux soins intensifs. Est-ce que ça, c'est un phénomène qu'on pourrait observer? donc Que la hausse des hospitalisations soit pas aussi, le, aussi fortement le critère à surveiller que la hausse de, de, du recours euh, aux soins intensifs?
0: C'est une excellente question. C'est la question qui nous brûle tous. Et puis, ce qu'on a euh, observé, puis ce qu'on a regardé, puis en encore aujourd'hui, avec des discussions avec euh, les intensivistes ou une partie de ceux-ci au Québec, là, c'est ça touche ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est d'abord, il n'y a pas... Si vous regardez les chiffres de la semaine, vous n'allez pas voir une augmentation de l'hospitalisation de façon non. générale. Ça ne veut pas dire qu'il qu ne faut pas être prudent, puis les avertissements ont été dits, puis les mesures ont été prises, puis tant mieux mais c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut pas qu'il y ait une augmentation des hospitaux.
1: Mais souvent, ça arrive à peu près deux semaines après la hausse du nombre de cas. Donc, exactement. on va peut-être le voir là, là, bientôt. Là.
0: Ben Exactement. Puis non seulement ça, M. Dumont, c'est que le temps, ce qu'on a observé dans d'autres juridictions, que ce soit l'Ontario ou ailleurs, c'est que le temps entre l'infection et l'hospitalisation s'allonge même un peu. Là, parce que les clientèles sont plus jeunes, sont plus capables de toffer ça. Fait que, donc c'est donc ce, ce fameux délai d'une semaine, deux semaines pourrait s'allonger d'une coupe de jours. Donc en, en, ça, ça va nous amener donc des hospites un peu plus tard, mais que ça va nous les amener. L'autre chose que vous soulignez, c'est la probabilité que si on est hospitalisé, on le soit plus aux soins intensifs. Mais ce qu'on observe, déjà depuis quelques mois, c'est pas spécifique à l'arrivée récente des, des variants, là. ce qu'on observe, c'est que mettons depuis le mois de décembre jusqu'au mois de mars. Bien, on est passé d'une probabilité d'à peu près, tu sais quand on est hospitalisé autour de 16-17 quand on est hospitalisé à une probabilité de 21-22 en ce moment. Donc vous allez me dire "Ah oh, ben c'est pas énorme." Attention c'est au moins 40 de plus et ça c'est certainement dû au fait que quand on arrive à l'hôpital puis qu'on est plus jeune, c'est ce que vous avez dit c'est très juste. On arrive parce qu'on est bien malade puis là on a besoin d'assistance et on est obligé de monter, euh, faire un séjour souvent, même plus long, aux soins intensifs, qui est un autre enjeu. Là. Les lits de soins intensifs, on n'a pas une infinité. Fait que si les patients restent plus longtemps dedans, ça, ça diminue notre capacité globale d'offrir ces services
1: Mais en, Ontario, de de qui, ouais. Mais en Ontario, qui est une province voisine, euh, semblable, avec un variant semblable euh, qui se promène, L'augmentation des cas aux soins intensifs est quand même alarmante. La rapidité, là, depuis cette semaine, ils en a eu quoi? En moyenne, quasiment 30-40 de plus chaque jour. Et aujourd'hui, ils ont clairement dépassé le pire de toutes les vagues. De plus qu'à la deuxième vague, c'est le plus gros nombre de patients jamais, jamais reçus aux soins intensifs de, depuis le début de la pandémie. Euh, et ils sont, encore en, ils sont encore en pleine montée. Je veux dire, la courbe n'est pas en train de se stabiliser ou d'atteindre un plateau. Là, on a l'impression qu'ils sont encore en pleine montée.
0: Oui, et, et ça, ben, c'est inquiétant. Puis Il n'y a pas de raison de croire que, que nous autres, notre virus va être différent. C'est le même. Donc, il devrait avoir les mêmes effets. L'avantage qu'on a, c'est que les mesures de, de, de surveillance et de politique publique, surtout, sont, sont, sont plus fortes et sont plus précoces. Ici, on n'attend pas d'être envahi par des cas de soins intensifs pour prendre des mesures. En tout cas, c'est de la manière dont le gouvernement a réagi. Puis, je pense qu'il faut retenir ça. Et, et et l'autre chose, c'est que on a quand même une certaine capacité de soins intensifs en ce moment. Vous le soulignez, il y a une inquiétude à avoir. Il faut rester sérieux. Le système de santé euh, du Québec est très agile de ce côté-là. En même temps, qu'il n'y a pas, euh, c'est pas infini nos capacités, mais on est capable d'offrir de, des services intensifs euh, d'une façon solide. Mais il ne faut pas tenter le. <rire> le système qui de mettre à l'épreuve pour euh, juste pour le tester Il faut vraiment être sérieux puis vos, vos, votre lecture est-ce que vous euh, rendez compte c'est très juste et, écoutez la, la solution est pas compliquée, là dans le fond pour certaines personnes peut-être mais pas si compliqué que ça, c'est on se protège, on tient compte des mesures qui nous sont proposées, on reste chez nous, le bon voisinage, c'est de pas fréquenter le voisinage en ce moment, puis on, on attend d'être vacciné puis ça s'en vient. C'est-à-dire c'est déjà en route, puis ça s'accentue et, et avec ça on va être capable de passer au travers. Mais si vous nous demandez y a-t-il des risques, oui il y en a. Est-ce qu'on les voit apparaître, oui on les voit apparaître. Est-ce que c'est euh, inquiétant, euh, certainement qu'il faut être inquiet, préoccupé. Est-ce que la situation est difficile en ce moment, non. Est-ce qu'elle pourrait l'être bientôt, oui. Est-ce qu'elle pourrait l'être beaucoup dans certaines régions, oui. Et en particulier celles que vous avez nommées où on voit des, des levées plus rapide, mmh. Québec, Chaudière-Appalaches, Outaouais, Bas-Saint-Laurent, pour ne nommer que celle-ci. Et ça peut changer ailleurs.
1: Docteur Boileau, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci beaucoup. Docteur Luc beaucoup. Boileau et le président le président directeur général de L'inès, Richard Martineau s'en vient.